0: 《圣斗士传奇》第十七回，上次说到顺和那个假白鸟星座俩人是斗在一处，刚打了没多一会儿，就听见远处有人说话了：“舜，快快闪退一旁，让某家和他做个了断。”嗖，一道白光落在二人当中。此人一出现，这贾白鸟是倒吸一口冷气。哎呀，原来是他，谁呀？我想大家也都猜到了，没错，就是这个冰河。顺一看，哎，这有意思，太有意思了！冰河呀，和他站一块儿，简直就是孪生兄弟、双胞胎呀！圣衣、长相、衣服全一样。就是啊，冰河是白，那个是黑。别傻站在那儿，顺，往后站，把他交给我了。以前我就听说有个黑暗圣斗士和我是一模一样，叫做黑暗白鸟座，是黑暗四天王之一，想必就是阁下吧？哟呵，你知道的挺清楚啊。没错，就是大爷我。冰河，你这一来，到，省得我去找你了。咱俩今天就来个了断。太对，咱们就来看看谁是真正的圣斗士。冰河刚说完，这黑暗白鸟座就动手了，打了冰河一个措手不及。冰河一看不好，赶快防御，但这招。黑暗暴风雪，这黑暗白鸟使出这招叫黑暗暴风雪，太厉害了。冰河就觉得一股寒气贯通的浑身上下五脏六腑，紧接着整个身体动不了了，冻僵了。水一看，完了，完了，冰河是凶多吉少啊！他眼瞅着冰河的身体是变僵硬。表面结了一层厚厚的冰，这冰河成冰雕了。舜心想：不行啊，我得救冰河呀、啊！想到这儿，舜刚要动手，就听见这冰碎裂的事儿：原来啊，这冰河表面那层冰碎了，掉了。冰河呀是毫发无损，黑暗白鸟当时就愣那儿，瞪着俩大眼睛，正琢磨呢，哎，怎么回事呢？这顺着自然很高兴，心里一块石头也落了地了。冰河是嘿嘿一笑，这行，想试试谁冷，欧了，该我了，你可给我站稳了，看招！话音刚落。一个钻石星辰就过去了，这黑鸟座正发愣呢，一看寒气逼人冲自己都过来了，哎呀不好！凌空跃起几丈高，一个后空翻落回地面。冰河一看，哎，不错，躲得挺漂亮啊！哎，你这脚怎么了？这黑鸟顿时觉得左脚疼痛难忍，低头一看啊。原来自己躲得稍微慢了一点冰河那个钻石星辰呢，正烧上他的左脚。黑鸟心想：完了，这回坏了，我这腿，哎，我这左腿已经不能动，战斗力大打折扣。他很容易就能把我置之死地。黑鸟心里这正盘算呢，你还别说，还真让他猜中了。冰河狠，那好家伙，就跟那会儿咱说那罗成似的，七个小辣椒不让独头钻。他对黑鸟说呀：“你的死期将至，留着你早晚是祸害。我现在就费费劲，让你归西得了。你马上就要归位。”想到这儿，冰河一抬手，又一个坐山星辰冲着黑鸟就去了。黑鸟是一闭眼，完了。这回完 了， 我这死的太冤 了， 我还没活 够， 媳妇儿也没娶 上， 这辈子真冤。他正闭眼等死 呢， 说时 迟， 那时 快， 突然间就见一道电光飞到黑鸟近 前， 紧接着变成了一道秘密的大 网， 就好像那防火墙一 样， 挡住了冰河的攻击。毕合一看，嗯，这不是顺的锁链吗？不对，顺的锁链是亮银色的，这个怎么是黑的顺更纳闷啊！哎，难道还有一个黑暗仙女？没错，还真让他猜着了。不光是黑暗仙女，人影一晃出来三个黑暗圣斗士，一个和子龙一模一样，一个。和星矢一模一样，一个和他帅一模一样，这下热闹了。不光是有黑暗白鸟，还有黑暗天马、黑暗天龙和黑暗仙女。这黑暗仙女啊，挖苦了几句黑鸟，说他笨，这么半天都解决不了问题。黑暗天龙是止住了他们俩的斗嘴，你们俩别扯那没用，一回在这还等着咱们呢。回头一指冰河和,和顺，你们也别太得意，先让你们多活几天。还有天马和天龙，回去告诉他们，很快我们就会把你们全部收拾掉。还没等冰河和,和顺反应过来呢，四个人像烟儿一样没了。这功夫有能耐，可真不是瞎吹。冰河对顺就说了。刚才我动着他一只脚，他在躲闪的时候还还击了我，功夫着实了得。回去跟大伙说，要做好准备，这几个人可不是那么好对付的。顺点点头，看来他们马上就有新动作了，快回去吧，咱们商量商量对策。二人三村两村。也消失的是无影无踪。按下他们俩不表，单说这黑暗四天王，这四个人来见一辉，单膝跪地行礼。领头的黑天龙就说了：“一辉大人，我们回来了，路上有点小意外，耽误了一会儿。”一辉背对着他们，站在悬崖边底下是大海呀、啊，吹着海风，风景美。一听这四个人来了，回过头，眼神里透着一股邪恶。我让你们从死亡皇后岛赶过来，那么远，就是想让你们帮我保管黄金圣衣。一挥一闪身，身后就露出来。那射手座黄金圣衣的几个部分，一辉把任务分配下去。黑暗天马保管腰带，黑暗天龙保管护胸，黑暗白鸟保管护肩，黑暗仙女保管护腹，头盔由一辉自己保管。所以说，现在这黄金圣衣一共分成了九个部分，哎，他们几个各拿一部分。一会就说：“你们的任务，一是要保管好圣衣，二是要夺回剩下的部分。三呢，您放心，一会大人。”黑暗天龙抢着说道：“我们一定把那四个青铜圣斗士干掉，把他们的人头给您奉献上来。”好，太好了，我等着你们的好消息。你们退下吧。是，四个人拜别了。一辉，暂且不表。分回头，咱说子龙。上回书咱们说了，子龙去修圣衣，修自己的圣衣和星使的圣衣，也就是天龙星座和天马星座的圣衣，去哪儿修呢？咱等等再说。咱先说这子龙此刻身在何处？子龙此刻在哪儿呢？喜马拉雅山脉中国与印度边境上，海拔高达六千米的加米尔山岳地带。这里空气极其稀薄，连长期居住高原的藏族人都不敢轻易接近，在他们眼里。这里是恶魔才能居住的地方，子龙怎么受得了啊？那、呃、当然了，子龙牛啊，牛气冲天呀！要不人家怎么是圣斗士呢？你要把我搁哪儿，那我肯定就完蛋。子龙背着两个大箱子，一个装着天马做圣衣，一个装着自己的天龙做圣衣，本来呀、啊、不沉。子龙告别星矢他们的时候呢，是健步如飞，一路上也是用内功撑风而行，日行千里，夜走八百啊，没问题。几天的功夫就从日本跑到这儿了。可是到了喜马拉雅山呢，这速度就慢了。为什么呀？还是因为这空气稀薄呀，多少对它都有影响。子龙自己的话说：“哎呦，我这双脚就像灌了铅一样，沉重异常啊！走着走着，子龙开始觉得不对了。为什么呢？按道理说呀，就快到了呀。可是走了半天，我好像在原地打转，走迷宫一样。这时候，他想起了老师说的话。”什么话、啊？三天前，他回五老峰看望一下自己的授业老恩师。打擂的时候，那春丽不是哭着就对对子龙说嘛：“说你老师病危了。”所以，他风风火火的赶回来，一看老师好好的，还是坐在瀑布前的悬崖上。子龙一看，心里这火腾就上。了。觉得这自己上当受骗了，而且他想起了一位古人来，谁？宋江。宋江得信说他爸病了，就急忙往回家赶呢。到家一看，老爹啥事儿没有。这子龙气的，但是他不敢发火啊，就带着埋怨的口气问老师：“我听村里说您病危。”我非常担心，不知您的病已痊愈了没有，还是还是春丽跟我开玩笑。老师抬眼皮看了看子龙，徒儿莫急呀、啊，为师知道你心里一定在埋怨我，你肯定觉得春丽和你说为师病危了，扰乱了你的斗志，致使你。败于星使之 手， 对不对 呀？ 这个子龙是哑口无言。为什么 呀？ 老师全猜对 了， 太了解这子龙了。要不怎么师徒如父子 呢？ 老师接着 说：“ 为师让春丽这么说 呀， 是想考验一下你够不够成 熟， 够不够稳重。你要知 道。” 一个合格的战士，合格的圣斗士，在战斗中无论发生什么事，都绝不能动摇，必须要心无杂念，将全部的精神集中到对手身上。看来你还做不到这一点呀。希望你以后能。这次你在阎罗殿转了一圈又回来了。肯定有许多感触。听师傅这么一说，子龙也深知老师确实是用心良苦，也表示会加紧修炼，把自己各方面能力提高到一个更高的层次。接着，老师话锋一转，子龙，听说你要去加米尔修补圣衣啊？那个地方。可是很难到达呀，路上艰险无比，很多圣斗士都在路上丧命，所以那里又叫圣衣墓地。你可要小心，拿出当年玄奘西天取经的诚心来，做好吃苦的准备，方有可能成功啊！子龙听了老师的话，嘴上是满口应承。还你的好着呢，心里啊还是没太重视，以为老师又考验自己呢，忽悠他呢。为师给你几句忠言，希望助你一臂之力。到了圣医墓地，记住，绝不能后退，也不能左右躲闪，只能向前。千万记住。子龙虽然觉得老师说的有点夸张，有点玄妙，但是他还是很听话，牢牢记住了老师的话。这不，眼前的路越来越难走了，他觉得老师并没有夸大其词。子龙心想：这雾越来越浓了，我总在一个地方打转，照这样下去，我会困死在这儿。按说我也应该到家面，怎么搞的呢？子龙放慢脚步，边走边四处张望，思索着下一步该怎么走。忽然，子龙一脚踩空，重心不稳，是滑下山崖。这也就是子龙，人家有功夫，在滑下时候调整重心。一路哎，就顺着这劲儿就滑下去了，唰，跟踩着滑板似的。这要是换了我呀，我早就滴溜溜溜溜溜的滚下去了。子龙滑了好半天，只觉得烟云缭绕，雾越来越重，越来越浓。突然是云开雾散，一切了然于眼前。子龙啊，纵身一跃，翻了个跟头，稳稳的落到地面。他龙眼神定睛一看，是倒吸一口冷气，怎么回事？太恐怖了！原来他滑到了一个山谷的底部，而这山谷堆满了无数具的尸骨，都是骷髅啊！而且能看出他们生前全圣都是圣斗士，为什么呀？都穿着这个圣衣呢。九龙这一看，好嘛，惨透了。什么死相都有，有的脑袋没了，有的缺胳膊，有的短腿，有的开膛破肚，肋叉了一根一根，还有都碎了的，还有的被大石头给砸在那儿，钉在山崖上，腿都离地了，个个张着嘴，痛苦的嚎叫，哎，这嚎叫声啊，仿佛仍然回荡在这个山谷里头，响、oh, 在子龙的耳边。子龙啊，头皮有点发麻，后几天升起一股寒气。那位说了：“你别逗了，他那么大能耐，还害怕？你不是废话？他能耐再大，他也是血肉之躯，十六屁俱全呀，也会害怕。”子龙心想：“估计这里就是圣医墓地吧？然后该怎么走呢？”他正想着呢。他这正琢磨呢，哪知道不知不觉之中，子龙已经身处险境。